0: Good afternoon, Buenas tardes, Excelencias, señoras y señores. Es un auténtico placer el darles la más calurosa bienvenida a esta sexta edición del foro anual Casa Árabe OMT sobre el turismo en Oriente Medio y Norte de África este año con el título Consolidar la recuperación del turismo en Oriente Medio y Norte de África y apoyar su crecimiento
1: En primer lugar
0: Quisiera darle las gracias a las autoridades españolas, más en particular al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España y al Director General de Casa Árabe por habernos permitido celebrar este, esta plataforma tan importante y oportuna, anualmente, que permite que destacados representantes del sector de los viajes y del turismo, ministros, eh, altos funcionarios, representantes eh, de distintos países y eh, destinos en Oriente Medio y Norte de África, que puedan estar en contacto con este público tan distinguido y ponerles eh, al corriente de la evolución y eh, la trayectoria del sector turístico de sus países y las distintas estrategias que se han utilizado y desarrollado para no solamente potenciar el sector turístico sino también su contribución a un crecimiento sostenible y eh, al desarrollo en su sentido más amplio.
1: Como saben, la región de Oriente Medio Después de dos décadas
0: de rápido crecimiento, ha sido una región que se ha visto afectada, en donde el turismo se ha visto perturbado en varios destinos debido al contexto geopolítico.
2: La eh, buena novedad
0: de este año, y así lo corroborarán los distinguidos panelistas que intervendrán en este debate que celebraremos a continuación. Todos han eh, remitido eh, así de datos y de informes estadísticos
1: que indican que ha habido
0: una trayectoria y una evolución muy robusta, muy positiva del sector y esto precisamente va a ser el trasfondo del debate que se va a mantener ahora aquí.
1: Quiero, muy brevemente, porque tienen ustedes un programa muy nutrido, con una serie de,
0: de intervenciones de apertura por parte hoy, de eh, las autoridades uh, que nos juntan uh, con su presencia. Y uh, aquí, seguida uh, después de uh, una mesa redonda...
1: Pues bien, eh, luego vendrá
0: seguido por media hora de preguntas y respuestas. Efectivamente, voy a ser breve, por tanto.
1: Por razones prácticas, la reunión
0: se va a desarrollar fundamentalmente en inglés, pero tienen ustedes a su disposición interpretación simultánea desde y hacia el árabe y el español. Y para los que los necesiten, tienen ustedes auriculares y dispositivos de recepción a la salida de la sala.
1: Panel Let me, uh, pues bien, antes uh, de proceder uh, a esa mesa redonda, me gustaría en primer
0: lugar invitar al director general de Casa Árabe, al mismo señor don, don Pedro Martínez Avial, a que intervenga. Tiene usted la palabra.
3: Eh, buenas tardes. Um, good afternoon, everyone. Estimados eh, señores ministros, estimado secretario general de la Organización Mundial de Turismo, estimado secretario de Estado de Asuntos Exteriores, estimados embajadores, amigos. Es para mí un placer darles hoy la bienvenida a esta nueva edición del foro ministerial que Casa Árabe y la Organización Mundial del Turismo han venido organizando estos últimos seis años y que este año, como se ha dicho, lleva por título consolidar la recuperación del turismo en Oriente Medio y Norte de África y apoyar su crecimiento. Esta actividad tiene lugar en el marco de la fructífera colaboración que Casa Árabe y la Organización Mundial del Turismo mantenemos con la Feria Internacional de Turismo de Madrid, (FITUR), uno de los encuentros internacionales de la industria turística más importantes del mundo. Este año nos podemos congratular por los buenos resultados que ofrece el sector turístico, tanto en Oriente Medio como en el norte de África, consolidando la recuperación iniciada en algunos destinos el año pasado, tras años difíciles en los que se había visto afectado por la inestabilidad política y la inseguridad, así como por la crisis económica europea. Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, los destinos de los países mediterráneos, incluyendo Norte de África y algunos de Oriente Medio, dieron muestras de extraordinaria fortaleza. En los países del Norte de África, en su conjunto, las llegadas internacionales durante los diez primeros meses de 2017 crecieron un 13%, muy por encima del crecimiento mundial del sector que se sitúa en el 7%. En Oriente Medio, algunos destinos repuntaron con fuerza y otros crecieron de forma sostenida, aunque la media regional se vio reducida a la baja por los declives de unos cuantos destinos, quedándose en conjunto en un 5% de crecimiento, lo que supone un resultado, sin embargo, muy positivo en comparación con los datos negativos de crecimiento de, do, de menos 2,6% del año pasado. En particular, Egipto, Túnez y Palestina en 2017 se recuperaron, se recuperaron con fuerza de la caída de años anteriores y otros países con un importante sector turístico como Marruecos, Bagrein, Jordania, el Líbano, Oman y Dubái, siguieron registrando un crecimiento sostenido. Como en el caso de España, el turismo es un sector económico clave para las economías de buena parte de los países de Oriente Medio y Norte de África. Y es por esta razón que desde Casa Árabe consideramos importante organizar esta serie de encuentros a nivel ministerial con el objetivo de poner en común experiencias y saber hacer frente a las dificultades y los retos importantes que afronta el sector. El turismo es un importante vector de desarrollo, tanto a nivel económico como cultural y social, y es, por tanto, un sector vital para procurar crecimiento a la región y fomentar su estabilidad social y política. En este sentido, España, como líder mundial en el sector y por su cercanía a los países árabes, puede ser un socio para el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos de cooperación. La primera edición de este foro tuvo lugar a principios de 2013, dos años después del comienzo de la llamada Primavera Árabe, tras la que se produjo una drástica caída del turismo en la región y fue dedicada a analizar las acciones y estrategias de los países afectados para reactivar la actividad turística. En años posteriores, Hemos sido testigos de momentos de recuperación, pero también de nuevas caídas en la actividad turística de muchos países de la región afectados por conflictos de larga duración y por la débil recuperación de la economía mundial. En estos años hemos venido observando las iniciativas y políticas introducidas por los países árabes para reactivar y fortalecer el sector, diversificar mercados de origen y la oferta de servicios y aumentar la cooperación turística entre destinos. En la mesa redonda de hoy se analizarán de la mano de los principales dirigentes en materia de política turística en estas naciones las tendencias actuales y las perspectivas del turismo en la región, en el nuevo contexto de consolidación de este crecimiento. Podemos conocer, podremos conocer las distintas estrategias puestas en marcha para mejorar la capacidad de resistencia y adaptación del turismo y para acelerar y consolidar la recuperación del sector. Para ello, contaremos por primera vez en este foro con el ministro de Turismo de Bagrein, además de con los ministros de Marruecos, Líbano y Palestina, así como con autoridades turísticas de Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, a todos ellos me gustaría darles la bienvenida y agradecer su presencia aquí hoy con nosotros. Entre el público quisiera destacar que como en los tres últimos años, además de importantes profesionales y representantes del sector, embajadores y amigos, contamos con la presencia de un grupo de estudiantes de turismo y relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos que han sido seleccionados en el marco de la cooperación entre dicha universidad y casa árabe ...para que puedan ampliar sus conocimientos y especialización en el sector... ...y emprender tal vez proyectos conjuntos de desarrollo turístico en el futuro. Antes de concluir, quisiera reiterar que creemos que es muy importante apoyar la cooperación turística... ...y los intercambios entre los países de la región... ...dado que esto supone contribuir al desarrollo común de nuestros países... ...y al acercamiento de nuestras sociedades. Por último... Quisiera desearles a todos, a to, desear a todos los países aquí representados mucho éxito en la presente edición de Fitur y agradecerles su participación en la misma. Muchas gracias.
1: Thank you, Mr. Martínez -Avial.
0: Muchas gracias, señor Martínez Avial. Le voy a pedir ahora a su excelencia el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, el señor Ildefonso Castro, que se dirija al público. Gracias.
4: Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerles la invitación para participar en este foro sobre un tema, el turismo y sobre una región, el Mediterráneo, que son muy importantes para España. Quiero dar la bienvenida a los ministros de Turismo de países con los que España mantiene profundas relaciones de, de amistad y cooperación. Gracias por haber venido a Madrid. Como bien saben, España, sede de la OMT y de esta gran feria que es Fitur, se acaba de convertir en el segundo destino del turismo mundial al desbancar a Estados Unidos. España es además como ejemplo de su efecto transformador. Pues si bien el turismo por sí solo no trajo consigo la prosperidad a este país y la apertura que ha conseguido España en los últimos 50 años, sí que resultó un germen esencial para abrir España al mundo, económica y socialmente. Este impacto continúa. El PIB turístico ha crecido durante ocho años seguidos más que el conjunto de la economía española y representa ahora aproximadamente el 11,5% de nuestro PIB. En el último año hemos recibido 82 millones de turistas, un incremento de casi el 9% respecto al año precedente, que han gastado 87.000 millones de euros en España, un 12,4% más que en el año precedente. España, quiero recordarlo aquí, Siempre se ha sentido parte del Mediterráneo, una región que abarca también el norte de África y el Oriente Medio, por supuesto, y que constituye, sin duda, una de las prioridades de nuestra política exterior. Como yo digo muchas veces, solo hace falta mirar un mapa. La prioridad que otorgamos a la relación con los países que ustedes representan se basa en el convencimiento de que ésta trasciende la relación de vecindad para convertirse en una verdadera relación de interdependencia. Adhiero compruebo que en un contexto global como el actual, distinguir Ribera Norte y Ribera Sur del Mediterráneo, Oriente Medio del Norte de África, tiene a menudo una lógica geográfica, pero no necesariamente política. El turismo, es bien sabido, es el resultado de decisiones de política interior y de exterior en el que influyen características intangibles, como la imagen del país u otras más concretas, como el nivel de educación o de sus infraestructuras. Es también un fenómeno hipersensible a desafíos transversales. Eh, evidentemente no es el único riesgo, pero eh, uno de los mayores enemigos del turismo es la, es la inestabilidad, y por eso tenemos que procurar estabilidad. En este contexto de interdependencia, quiero reiterar hoy aquí que la inestabilidad que ha sufrido alguno de nuestros vecinos en tiempos recientes ha sido siempre un motivo de preocupación por encima de cualquier otra consideración. En efecto, en España estamos convencidos de que de poco sirve sentar las bases internas para la prosperidad si el contexto regional no acompaña. El turismo no es un juego de suma cero, sino una industria multiplicadora de beneficios. En España apostamos por una región mediterránea como destino turístico más importante del mundo. Trabajamos para ello con una visión global. Nuestras líneas de trabajo son múltiples y complementarias. Solo quisiera mencionar unas cuantas. Cooperamos con nuestros vecinos en fomentar la estabilidad regional. Ponemos a disposición de nuestros socios nuestra experiencia mediante acuerdos, intercambio de visitas y programas de cooperación. Potenciamos el papel de los organismos internacionales como la UE, la ONU, la OCDE y la OMT, cuya relevante labor contribuimos a cimentar. Todos los años las citas de FITUR nos obligan a hacer balance y mirar al futuro también. Este año puedo afirmar con satisfacción que las perspectivas son alentadoras. A pesar de los desafíos, hay, ciertos, hay motivos para un cierto optimismo. Permítame citar aquí algunos de estos motivos. El punto de partida es excelente. Vivimos en una región muy atractiva para el turista y eso es de sobra conocido. Todos los aquí presentes estamos orgullosos del arte, de la cultura, de la belleza paisajística de nuestros respectivos países. Además, el mercado mundial crece un 7% el año pasado. Les doy otro dato. El número de turistas y de ingresos es ya más del doble de lo que fue en el año 2000. Y esto abre oportunidades para todos. La mejora ha afectado también, por suerte, a nuestros vecinos del sur. Como recoge ExcelTour en su informe, Turquía, Egipto y Túnez han recuperado en total 8,5 millones de turistas, sobre todo desde el verano. Y quiero felicitarles hoy por ello y expresar mis deseos que esta tendencia continúe. Finalmente, las nuevas tecnologías permiten poner en contacto a unos turistas cada vez más abiertos a destinos emergentes con proveedores locales que pueden acceder a un mercado local. Voy terminando. Creo que estas perspectivas deben animarnos a continuar nuestros caminos de mejora. Como recuerda la OMT en sus estatutos, el desarrollo del turismo contribuye al desarrollo económico, pero también a la comprensión internacional, a la paz y al respeto entre naciones. Los países de acogida se abren al mundo y los viajeros abren su mente. Como dijo con humor el escritor Mark Twain, viajar es un ejercicio de consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras. Y para finalizar quiero desearle, como he hecho hoy en la mañana en otro foro, la mejor de las suertes al nuevo secretario general de la OMT, que tiene una ardua tarea pero estamos seguros que lo va a hacer muy bien. En España lo conocemos muy bien porque previamente ha sido embajador de su país aquí y sabemos de su buen hacer y estoy convencido que será un, un elemento muy importante para consolidar esta recuperación del turismo en el norte de África y en Oriente Medio. Muchas gracias.
1: Thank you, Your
0: Excellency. May I now call... Muchas gracias, Excelencia. Y ahora le voy a pedir al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, um, al señor Zuraf Polokiyasili, que tenga el honor de venir. Buenas tardes, queridos ministros, embajadores, salam alaikum, el estimado secretario de Estado, un muy, muy buen amigo. Don Defonso Castro, muchísimas gracias por sus amables palabras. Gracias también al querido Pedro Martínez Avial, director general de Casa Árabe, Casa Árabe da unas oportunidades fantásticas a los países árabes para que puedan promocionar su cultura, su arte, su historia, su tradición, su gastronomía y finalmente su turismo en general. Muchas gracias por esa excelente labor por brindar eh, la oportunidad a estos países fantásticos de promocionar sus oportunidades turísticas. Sí, lo difícil que es eh, decirle adiós, sobre todo para esta región, a nuestro buen amigo Taleb Riffay. Ha sido muy difícil decirle adiós, pero bueno, le pueden ustedes eh, también preguntar porque él sabe perfectamente lo mucho que, que yo quiero a su región y a sus países, porque él, él es perfectamente consciente. Así que bienvenidos todos a Madrid. Espero que ya el año que viene estaremos trabajando juntos estrechamente y podremos, podremos conseguir excelentes resultados a la larga. Es la primera vez que me tengo el honor de dirigirme a ustedes como secretario general de la OMT y me alegra mucho poder hacerlo después de un año tan positivo para el turismo en muchos destinos de toda la región. Según los datos publicados por la OMT esta semana, el turismo internacional ha crecido un 5% en Oriente Medio en 2017 y un 13% en el norte de África. También las cifras verdaderamente positivas en ambas regiones.
3: Y me alegro mucho positive, uh, también de que,
0: eh, de, que, de que esto
3: la sea así. la organización la OMT dice que la
0: región 2030. MENA eh, será de las de mayor crecimiento en prospect. 2000 de aquí 2030 y desde luego los resultados así lo apuntan. Turist, turistic, turistic y los, uh, muchos de estos países están a, uh, situando entre sus máximas prioridades el desarrollo del sector turístico en sus países. I He really estado hablando mucho con muchos ministros de distintos mm. países. Estoy impresionado, Such francamente, por... Uh, eh, sus planes y programas todos los proyectos tan interesantes que tiene la región en cartera y tengo grandes esperanzas de cara al futuro eh, con toda esta dinámica y estos resultados en toda la región está claro que la trayectoria de la región es el resultado de unas eh, fuertes públicas, eh, políticas públicas a nivel turístico por ejemplo, la materia de seguridad activa y pasiva, accesibilidad, inversión, innovación, estrecha cooperación con el sector privado, diversificación, campañas de marketing. aún así, todavía la región sigue afrontando importantes retos. El plan de un crecimiento sostenido en el turismo significa que hay que abordar esos retos y aprovechar las oportunidades existentes. Y para ello, quisiera proponerles que examinemos dos cuestiones clave. En primer lugar, el turismo como elemento de construcción de la paz. El turismo es un sector de la paz mundial. ¿Por qué? Porque une a las personas. Necesitamos turismo si queremos la paz y al mismo tiempo necesitamos la paz y la estabilidad para promocionar los viajes. Apoyar el desarrollo turístico y el crecimiento de nuestro sector dentro de la región mena se traducirá en mayor estabilidad en la región. Un elemento clave dentro de esta ecuación es que eh, son nuestras recomendaciones de viaje. La OMT está trabajando intensamente para asegurar de que estas recomendaciones de viaje sean lo más precisas posible y estén lo más actualizadas posible. Estamos aquí para trabajar con ustedes para ayudarles eh, con, entre sus mercados de origen y eh, sus destinos y los destinos. Queremos asegurarnos, por tanto, de que nuestro asesoramiento sea una herramienta efectiva para proteger a los viajeros sin perjudicar a los destinos. Estamos en segundo lugar, un turismo inclusivo. El turismo eh, crea puestos de trabajo y orgullo en las comunidades anfitrionas. El crecimiento turístico ayudará a aportar estabilidad económica y también social dentro de la región. Y para ello tenemos que asegurarnos de que el desarrollo turístico hace que se impliquen las comunidades locales y creen una vida mejor para ellos. Tenemos que promover, por tanto, la inversión en infraestructura para que beneficie a todos. Señoras y señores, señores Quisiera terminar diciendo que la región Mena tiene un altísimo potencial turístico. La región ha demostrado una vez más su resiliencia y la demanda seguirá recuperándose a medida que siga creciendo la confianza del consumidor. Sigue muchas razones para el optimismo y llego a esta reunión lleno de confianza de cara al futuro de la región.
2: Las previsiones
0: de la AMT indican que MENA va a recibir 195 turistas, millones de turistas internacionales de aquí a 2020, siempre y cuando siga existiendo paz y estabilidad en la región. Creo que esta reunión puede. ...de el camino para la creación de uh, colaboraciones nuevas, estrechas y duraderas en la región. Y les agradezco su presencia y les deseo a todos una fructífera reunión. Estén eh, convencidos de que su presencia aquí en Futur es muy importante para la región, para el sector y para nuestra organización. Muchísimas gracias. Sé que vienen ustedes de muy lejos... Y la verdad es que les agradezco mucho el eh, que hayan venido aquí, sobre todo eh, esta pres presencia a altísimo nivel. Ministros, embajadores, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Antes de empezar… Con el desarrollo de, nuestra, de nuestro debate ministerial de esta tarde, el presidente de la Organización del Turismo Árabe,
1: el doctor Bander Infat al esta
0: organización tiene su sede en Jeddah,
1: nos ha pedido que le entreguemos a su excelencia secretaria general una
0: muestra de su agradecimiento y aprecio con eh, por, eh, por motivo de su elección y de su presencia como prim, por primera vez en calidad de secretario general aquí en, en, esta, en esta, esta feria de Fitur. Bien, quizás lo podamos hacer después, quizás sea mejor o más oportuno. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la... La segunda parte de esta reunión, que es eh, el debate ministerial, le voy a eh, pedir al, al excelentísimo señor ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bahrein, el señor Zayed Azayani, que por favor eh, tome asiento aquí en... El Estado también le voy a pedir uh, al señor Gisham el DeMeiri, presidente de la autoridad turística de Egipto, que por favor uh, suba aquí con nosotros. Al señor uh, el doctor Abdel uh, Razaa director general de la
1: uh, uh, autoridad turística de Jordania. Su Excelencia, uh, el señor
0: Abediz Gidanian, ministro de Turismo de Líbano. Uh,
1: Maya, Minister of Tourism of Palestine, La señora Ms. Rula Maya, ministra de Turismo y Antigüedades de Palestina. Uh, Mr. Eh, y finalmente, el señor Mohamed
0: Al-Muhairi, subsecretario de Turismo y responsable de, eh, dentro del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos. Por favor, adelante.
1: Yes. Uh, apologies for that. Uh,
0: Disculpas la
1: tecnología a veces nos falla. Bienvenidos
0: una vez más. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a empezar con el ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bahrein, el señor Alzayani. Bahrein se encuentra entre esos destinos de la región que ha arrojado los resultados más positivos en con un incremento del 12,8% en el volumen de llegadas de viajeros.
1: Sabemos que el turismo ahora es una prioridad,
0: estrategia clave como sector dentro de las políticas del gobierno de Bahrein. Y quisiéramos pedirle, por favor, que comparta con el público su propia evaluación de la evolución del sector y quizás ofrecernos también eh, más información acerca de eh, la, esta prioridad estratégica que representa para ustedes el turismo en su país. Estoy encantado de poder estar aquí para hablar de nuestro viaje dentro del sector turístico en Bahrein. Como ha dicho usted, con toda razón, el turismo se ha convertido en uno de, los, de las prioridades más importantes para el gobierno de Bahrein en los últimos años. La idea es construir un sector turístico que, permita, que le permita ser uno de los grandes contribuyentes a nuestra economía y a nuestro PIB. Con esto en mente, el, hacia finales eh, de 2016, principios de 2017 decidimos volver a replantearnos Bahrein, dar, ver cómo nos podíamos posicionar, crear, encontrarle un nicho de mercado y empezar un poco a, a enseñar al mundo lo que es Bahrein.
5: Hemos, eh, bueno,
0: hicimos una gran reflexión, ver quién visitaba Bahrein, por qué, dónde radicaba el atractivo de Bahrein. Y finalmente, a raíz de todo ello, llegamos a diseñar una estrategia con cuatro pilares, la concienciación,
1: para es decir, nueva
0: identidad para Bahrein, nuevo logo, nuevo eslogan. Eh, y una vez que sacamos el país a, a relucir, lo pusimos eh, en escena, por así decirlo, la siguiente, el siguiente eje eran eh, los atractivos. ¿Por qué vendría la gente a, ver a, a visitar Bahrein? Y lo dividimos en dos partes. Primero, atractivos permanentes, para ello desarrollo de infraestructura, ya sea promociones eh, en la costa, eh, centros de conferencias y exposiciones, nuevo aeropuerto, ampliación de nuestra cobertura aérea, eso por un lado, y luego los atractivos temporales, eh, funciones, festivales, eventos. En nuestro tercer eje era el acceso, cómo llegar hasta Bahrein. La principal arteria de comunicación es nuestra autopista con Arabia Saudí, la del Rey Allá, Esa es nuestra principal vía de entrada y hemos eh, triplicado la capacidad no solo de nuestro actual aeropuerto, sino que también hemos ampliado eh, la eh, capacidad de pasajeros por de crucero, aparte de esta autovía. Es decir, queremos facilitarle la vida a aquellos visitantes que quieran venir a vernos. Y nuestro cuarto eje es el alojamiento la oferta hotelera. Y para ello eh, llegamos a una nueva clasificación um, para nuestros hoteles, sus servicios, y estamos también fomentando la inversión en el sector. Esta estrategia nos ha dado un foco. Eh, estaban in, in, integrados una serie de puntos de, de una serie de, de, de objetivos eh, medibles que queríamos integrados como digo en nuestra estrategia hemos conseguido duplicar en dos años la contribución del turismo a nuestro PIB en dos años eso yo creo que es un auténtico logro y además cada vez hay más atractivo para que haya inversiones en el sector turístico y, y sobre todo para que haya bariníes que formen parte del personal eh, del sector turístico. estamos también eh, Hemos creado un nuevo hospital universitario en eh, Bahrein, también en, en Bahrein eh, para fortalecer nuestra infraestructura. O sea que no solamente estamos construyendo nuevos hoteles, sino todo tipo de servicios de atención al cliente. Y con la ayuda de la um, OMT, Lanzamos también un programa nacional de formación de guías turísticos, 18 meses, eh, tenemos ya más de 120 graduados y ya tienen la titulación de guías oficiales con, eh, que cubren entre todos nueve idiomas. Y el, yo creo que lo que hemos logrado, por mucho que sea hasta ahora, es solamente un primer paso. Y la idea es ir construyendo más y más de manera que el sector crezca exponencialmente. O sea que aunque hayamos hecho mucho, estamos solamente dando los primeros pasos. Es un buen aumento, pero no es más que el principio, el principio de la siguiente fase.
1: Muchas gracias,
0: Excelencia, por esta eh, magnífica información sobre esa evolución cualitativa del turismo en Bahrein, no solamente con respecto al desarrollo y la diversificación del propio producto, sino también en cuanto al crecimiento de la infraestructura, a expandir los mercados de origen, eh, para no solamente eh, contar con el mercado de origen de la región, sino más allá, y también abriéndose a nuevas formas de, de turismo que parecen muy prometedoras para el futuro del sector en su país. Y ahora me gustaría pedirle la, que tome la palabra al señor Hesham el-Demeyri, presidente de la Autoridad Turística de Egipto. Egipto es uno de los principales destinos turísticos de la región. Ha registrado una recuperación ya significativa el año pasado. Y como presidente de la Autoridad Turística de Egipto, ¿nos podría explicar entonces cuáles han sido los factores que han motivado ese repunte tan firme de más del 50%, un 56%, 56% del volumen de turistas que, han, que van a Egipto? ¿Ha sido una recuperación de los mercados tradicionales? ¿Han recuperado ustedes a sus uh, turistas tradicionales o han conseguido ustedes mayores rendimientos con desarrollo de nuevos productos. Tiene usted la palabra.
6: En primer lugar, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir nuestra experiencia eh, durante los años 16 y 17. Todos sabemos que Egipto ha sufrido condiciones muy duras que empezaron en el 2011 luego con los brotes en el 2015 y el 2016
7: nuestro principal
6: reto como tantos otros países en Oriente Medio y el Norte de África ha sido la percepción que se tenía la percepción de marca
7: antes eh, teníamos más
6: un, un mercado de operadores y un bueno, 80% de nuestros turistas venían de Europa y sobre todo Reino Unido, Alemania, Italia y Rusia eh, y después del accidente del avión ruso nos vetaron pero y después empezamos a trabajar en otra estrategia para mejorar la imagen de nuestro país y nuestra imagen de marca todos saben que esa imagen de marca no solo corresponde a las eh, autoridades de turismo sino que competen a todas las autoridades, desde el presidente a todos los habitantes del país. Hemos trabajado muy duro. Empezamos a
7: invitar a gente famosa a, a tomar medidas. Y he de decir que durante los
6: años 2015 y 2016 recibimos a 6.000 famosos, ya fuera porque eran políticos o, o lo que fuera, desplegando todos los embajadores que podíamos para que hablaran bien de nuestro país y y la gente se sintiera atraída por Egipto. En el 2017 empezamos ya a experimentar el éxito de este plan. Se ha empezado a levantar gradualmente la prohibición de viaje a Egipto desde enero del
7: 2017 y empezamos a
6: experimentar una recuperación constante tanto de los mercados tradicionales como no tradicionales. Avanzamos también en otra dirección, incluso antes del 16. Y el principal problema que teníamos en Egipto es que nos sentábamos en un número de países muy limitado y también de viaje. Tiempo limitado de viaje. Empezó, en nuestro país empezó... Todo el mundo a trabajar para integrar nuevos mercados y posibilidades con gran éxito desde el último trimestre del 2016. Y empezamos a ver una recuperación de los mercados no tradicionales, además de los tradicionales.
7: Además, empezamos a, a presentar un nuevo tipo de
6: viaje al mundo entero, una cimentación de viajes. Nos centramos durante mucho tiempo en eh, la producción de masa,
7: eh, exponiendo a Egipto a que el
6: 75%, el 80% de, de nuestros turistas fueran a Sharm Sheikh y otro lugar. Y empezamos al principio con eh, desarrollando... Este tipo
5: de segmentación
7: no es que hayan empezado a venir
6: la gente en cantidades enormes, pero empezamos con tus médicos eh, de negocios. Con una campaña muy concentrada, con actividades que se han recuperado como
7: eh, la fuerza que sostiene eh, los viajes a Egipto. Los mercados tradicionales como
6: Italia, Reino Unido eh, y Alemania, y los no tradicionales como el Checo de, de Europa y de Europa Oriental. Por ejemplo, tengo unas cifras que puedo compartir la mezcla del de mercado de Europa Occidental en el 2010, el año que cogemos como benchmark, como referente para... 14 millones. El mercado europeo se vio representado en el 2010, incluido a los rusos, casi el 80% y dejando a Rusia fuera el 68% casi. Hoy, a finales del 2017, el mercado europeo representó Ox, únicamente el 52%, porque ahora tenemos muchas más nacionalidades y puntos de origen, China, Asia, en general, India ahora, a finales del 2017, hacia allá constituía el 12% y el mercado árabe también que representó en el 2017 más del 30%, mientras que en el 2010, el año de referencia, solo representaba el 15%. Todo esto viene a decir que una diversificación adecuada, un mix de negocios, de nacionalidades, de ofertas que ofrecemos al mundo entero, demuestran que esta estrategia nueva está dando sus frutos con
0: éxito. Doctor Arabiyat,
1: uh, siempre
0: eh, es un placer tenerlo usted con nosotros. Es usted un habitual de este debate. Jordania también ha tenido unos resultados
1: del
0: de año pasado que han arrojado un incremento, el 11% en su caso. ¿Podría usted comentarnos qué han hecho en cuanto a la evolución de sus mercados de origen hacia Jordania, cuáles son sus actividades? Porque Jordania es un referente en sus campañas de marketing por Internet, su e-marketing. Eh, cuéntenos un poco su experiencia con esta información en tiempo real para los consumidores acerca de sus ofertas de productos en momentos en los que a lo mejor los consumidores serían reacios a visitar la región. quizá. Pues muchísimas gracias por volvernos a invitar a estar hoy aquí y para poder eh, compartir con ustedes nuestros resultados y experiencias. Llevo viniendo pues ya tres años. Sí. Bien, pues eh, cerramos 2017 con un aumento al final ya del 12%. El, y con los ingresos del turismo, un aumento del 16%. Realmente empezamos con, con buen pie. Ha sido el resultado de nuestra nueva estrategia. Desde el principio nos dimos cuenta de que había un problema, eh, problemas geopolíticos que, que
8: eh, está
0: experimentando la región. Así que decidimos que había que eh, desplegar una nueva estrategia. Primero, la percepción.
8: Eh, para
0: transmitir el mensaje eh, adecuado sobre el país, que aquí que no pasaba nada, que seguimos recibiendo turistas, que siguen disfrutando de las experiencias variadas que tiene que ofrecer el país. así que invitamos a muchos uh, responsables de blogs, a muchos blogueros, a muchas personas uh, muy activas en las redes sociales para que visitaran nuestro país uh, de cara a los usuarios de contenidos genéricos uh, de redes sociales, plataformas uh, y también fortalecimos nuestra la, nuestra propia web y nuestra propia presencia online de la oficina de turismo de Jordania para, para, hablando con diferentes uh, tour operadores online como Expedia, otros, eh, eh, también para crea y creando contenidos eh, de interés sobre el turismo en Jordania a lo largo de los últimos años, de manera que se hablará de forma positiva sobre lo que se estaba haciendo y, y diferenciar así a, a nuestro país de otros que sí podían estar sufriendo problemas. Nuestra estrategia era básicamente identificar lo que nosotros tenemos eh, qué productos tenemos y tratar de hacerlos coincidir con las preferencias de los turistas. Ya saben ustedes que las preferencias y las formas de hacer reservas eh, de los turistas han, han cambiado mucho en los últimos años. El turismo de experiencia es el que ahora eh, eh, está eh, realmente en auge hay los, los destinos quieren en los destinos los turistas quieren inter interactuar con las comunidades locales <tose> probar la gastronomía local etcétera nosotros en, en Jordania por ejemplo tenemos muchísimas experiencias de ese tipo eh, y también tenemos por ejemplo entre las experiencias culturales un museo al aire libre
8: y tenemos por ejemplo
0: ahora mismo una unidad que, que tiene se dedica especialmente a, a, a a promocionar todo este tipo de cosas. Estamos también hablando eh, de nuestra oficina también de congresos. Tenemos ahora una oficina de congresos y convenciones. También, eh, es decir, para tener, eh, por ejemplo, estamos destinando eh, camas de hotel y, y diferentes alojamientos eh, para todas las personas que vienen a congresos y a convenciones a, a Jordania para que después puedan ampliarlo para tener un turismo de ocio. Luego también tenemos el turismo de aventura, que es un segmento muy importante en, en Jordania. Tenemos la pista de Jordania es un poco parecida a lo que es el Camino de Santiago en España. Estamos hablando de más de, 6, 500, de 650 perdón, kilómetros eh, que atraviesa tres países. Los medios de comunicación acaban de, de elegir, además, a Jordania como entre los uh, tres uh, destinos uh, mejores que visitar en, 2000, eh, en este sentido, en 2017. También turismo médico. Estamos... Uh, ahora mismo comunicando contenido sobre el respeto. Hemos generado, creado contenido y lo estamos comunicando.
8: Eh, y atrayendo así
0: nuevos eh, negocios al país y nueva y también creando nueva infraestructura. Tenemos ahora megaproyectos en Jordania, eh, casi una inversión de mil millones en nuestra industria, eh, en nuestro sector turístico. La estrategia de marketing también va de la mano de eh, nuestras estrategias de infraestructura e inversiones. Hemos eh, logrado aumentar el número de turistas y, y hemos empezado también a trabajar en eh, cuestiones de accesibilidad. Eh, por ejemplo, trabajando con los taxis en los aeropuertos locales, tenemos un 70% del turismo de la fórmula, de la fórmula eh, turística, de la base de la fórmula turística es la conectividad aérea.
8: Y por lo tanto hemos eh, trabajado con nuestros, eh, nuestros aeropuertos, a el aeropuerto de Acaba, etc., para eh,
0: tener mejores servicios. Estamos atrayendo eh, a líneas aéreas charter también. Y tenemos dos... Eh, estamos en negociaciones con los con dos grandes líneas aéreas low cost para poder ofrecer a los viajeros billetes eh, de avión a precios asequibles. Eh, de de, si no, no conseguiríamos esos objetivos. Este año... También estamos pensando en crecimientos de doble dígito en el número de turistas y también, por supuesto, para ello diversificamos nuestros mercados de origen. Hemos abierto una oficina en China y tenemos alianzas y coaliciones con Etihad, Emiratos, otras líneas aéreas para poder ofrecer paquetes combinados.
8: Y esperamos que estas estrategias nos permitan aumentar el número de turistas
0: chinos. Eh, teníamos 70.000 en 2017, mientras que solo habíamos tenido 25.000 en 2015, en 2016, perdón. Y todo esto, en todas estas acciones eh, estratégicas se ven combinadas con acciones tácticas que han dado lugar al eh, aumento de los, del número de turistas. Y, y, bueno, pues esperamos que siga habiendo un incremento eh, en las cifras.
1: El Líbano
6: ha conseguido también uno de sus mejores resultados, un crecimiento del 12% en el volumen de llegadas.
1: También ha
6: diversificado el producto que ofrece con una impresionante campaña de promoción. ¿Nos podría dar más información sobre estas medidas que han tomado para que el Líbano no solo haya crecido como ha crecido, sino eh, que haya estado mucho más presente en los medios especializados eh, como una de las y lo haya convertido en un punto de destino deseado. Muchísimas gracias, en primer lugar, por esta oportunidad. Nuestros colegas de Jordania, Egipto y Bahrein, han hablado de sus problemas y las medidas que han tomado para resolverlos. Hay muchas similitudes entre los problemas que tienen ellos y que tenemos nosotros. La percepción, por ejemplo, que se tiene de nuestros países que pueden aparecer de forma negativa por los medios de comunicación más allá de nuestras fronteras. El Líbano ha podido vivir eh, quizá su mejor año eh, desde el punto de vista turístico este año 2017 y para dar unas cifras
5: ha sido nuestro segundo
6: mejor año desde 1951 en el volumen de turistas que han llegado al, al, al Líbano. 1,9 millones de turistas, no hablamos de decenas de millones, por supuesto, pero en el 2010 tuvimos el mejor año en cifras de 2.170.000
5: turistas yo quiero aclarar que
6: empezamos a, tra a trabajar el turismo y a desarrollar una estrategia en la segunda mitad del 2017 pero ya que dado que el Líbano es uno de los mejores destinos en Oriente Medio gracias a nuestra estabilidad política y a la seguridad el turismo creció por sí solo
5: no tuvimos que darle un gran empujón
6: en los primeros seis meses. Yo había llegado nuevo al ministerio. Como sabrán, no tuvimos presidente durante dos años y media.
5: Por fin, a finales
6: del 16, lo tuvimos con un nuevo gobierno. Así que había mucho trabajo por hacer.
5: Hay cosas que podíamos haber hecho de forma
6: diferente o que hemos hecho de forma diferente a nuestros colegas. Porque ha habido una gran diáspora. Nosotros tenemos una gran diáspora fuera del Líbano y eso nos puede ayudar a aumentar el número de visitas al Líbano. Solo en la Iberoamérica hay aproximadamente 8 millones de libaneses, brasileños de origen libanés, por ejemplo. Y estamos ahora trabajando mucho este sector, porque confiamos en que esas personas sientan afecto, sientan nostalgia por el Líbano. Hemos tenido problemas con las líneas aéreas, con eh, paquetes turísticos eh, no tan caros. Y como ha dicho mi amigo Arabia, esa oficina de congresos, esa oficina nacional de congresos
5: que nos representó en París. A través de ellos hemos contactado muchos operadores turísticos en el mundo, miles,
6: y a personas que toman decisiones dentro de esas empresas. También estamos invitando a los bloggers, a los famosos, a personajes conocidos
5: para que vengan, para que nos conozcan, para que experimenten ellos la estabilidad y la seguridad. Y los magníficos servicios
6: turísticos que tenemos allí, todos en Oriente Medio. Saben que nosotros tenemos una noche, una vida nocturna tan diferente a otros países de nuestra zona. Lo siento, pero es así.
5: Estamos muy seguros de que, si conseguimos que los que influyen en las
6: decisiones vengan al Líbano, que vengan los grandes decisores, los que más peso tienen del sector, eh, se notará en los programas de este año y el que viene.
5: También estamos trabajando en la diversificación de los turistas, religioso,
6: cultural.
5: Hace una hora misma tuve una reunión
6: con el ministro de Turismo de Grecia, que bajo el paraguas de la OMT, y estamos definiendo rutas. Vamos a crear un producto Grecia-Chipre-Líbano
5: bajo los auspicios del proyecto de la OMT para crear rutas. Por ejemplo, que pueden incluir eh, a, y luego también a España, son rutas fenicias que nos unen. Tras nuestros esfuerzos,
6: hemos comprobado que muchos turistas buscan ese tipo de ofertas. Por lo tanto, nuestra cultura... Eh, y nuestra religión de la que nuestro país eh, de las que nuestro país es muy rico vamos por el buen camino estamos haciendo todo lo que podemos tengo la suerte de tener un producto muy bueno y puedo ser el y voy a ser el mejor vendedor para vender mi producto
5: Si nos viéramos de
6: nuevo en enero del 2019 Estoy convencido de que eh, tendremos muy buenas sorpresas en el turismo en el Líbano. Hablando de turismo religioso, pasemos a Palestina. El 32,5% del aumento de llegadas, una cifra difícil de lograr. Por, difícil, por la imagen, por las sensibilidades, porque se dicen cosas negativas. ¿Cómo han conseguido? ¿Cuál es la barrita? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Es por el turismo religioso hay también otros segmentos del mercado que se han.? Eh, Conseguido ustedes eh, mejorar. Están ustedes abiertos a nuevos mercados de origen más allá de los tradicionales. Cómo pueden explicar cuál es su evaluación de estos logros.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. Bueno, los
0: países árabes eh, vamos un poco a la par, cuando hay un aumento en alguno de esos países suele haber aumento en los demás. Pero evidentemente los retos que tenemos en Palestina son bastante distintos a los que se tienen en otros países árabes, porque sobre todo eh, nuestro principal problema es la ocupación. No digo la ocupación porque siempre hablamos del problema de la ocupación. Cuando hablo de la ocupación es porque no controlamos las fronteras. Cuando hablamos de la ocupación es porque los turistas, las personas que quieren venir a visitar Palestina, pues se les puede denegar la entrada por parte de las la ocupación por parte de los israelíes. Y cuando hablo de, de ocupación también me refiero a que estará pues seguimos sin aeropuerto y pese a todos esos retos, cada vez, cada año recibimos más y más turistas. Está claro que, que Palestina tiene el potencial. Si no tuviéramos la ocupación, recibiríamos decenas de millones de visitantes a Palestina porque se habla eh, de, de turismo religioso. Pues nosotros somos Tierra Santa y, y tenemos eh, Jerusalén. Eh, si estamos eh, pensando... En, en los grandes eh, monumentos eh, y los grandes hitos de, de numerosas religiones, el lugar de nacimiento de Jesús, por ejemplo. Todo eso solo está en Palestina, somos únicos. En fin, dadas las circunstancias, no, te, no hemos tenido ni tenemos la tarea fácil, tenemos que trabajar mucho. En cuanto a nuestra imagen, porque los israelíes tratan siempre de dar una imagen distorsionada de lo que es Palestina y además controlan los medios de comunicación en muchas partes del mundo. Nuestra estrategia ha, sido, ha consistido en, en cambiar esa imagen y de, diciendo la verdad, claro. No, no queremos cambiar la imagen por cambiarla y, y ya está, sino que queremos que todo el mundo sepa la verdad acerca de Palestina y de los palestinos. Lo hemos conseguido. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bien... Nos hemos ido reuniendo con personas de todo el mundo. Cuando la gente viene a vernos, vienen a Palestina, saben por, por experiencia propia sobre el terreno cómo es la situación, cuál es la verdad. Hemos invitado a turoperadores a venir a Palestina, desde distintos países. Estos operadores.
7: Eh,
0: han procedido de muy distintos países, cada vez les hemos invitado de, dist, de un país distinto. Y junto con ellos hemos invitado también a medios de comunicación, porque a veces, eh, claro, nos resulta muy muy caro eh, poner anuncios y hacer publicidad en los medios de comunicación. Así que lo que hemos hecho ha sido invitar a representantes de los medios de comunicación junto con los turoperadores a Palestina y ellos sí escribían, los periodistas, acerca de lo que veían. Y eso sí que nos ha ayudado a dar la imagen real de Palestina y de los palestinos y los turoperadores también a conocer eh, la situación sobre el terreno, a sus homólogos, en Palestina. Y esto nos ha ayudado mucho a cambiar la imagen, a aumentar el número de turistas que, que han venido a Palestina y lo que es aún más importante para nosotros, aumentar las noches de, de estancia en Palestina, las estancias de, 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 de más de, de, de un día, porque hasta ahora muchos turistas venían a Palestina solo unas horas, venían de excursión para el día y luego se volvían a dormir a otros sitios. Y esto el cambiar esto ha sido un auténtico reto para nosotros. Lo hemos conseguido en los últimos cinco o seis años. Hemos logrado atraer cada vez a más turistas a Palestina y hacerles que se queden a dormir, a pernoctar en Palestina. También se habla del turismo religioso, mucho por supuesto somos tierra santa y esto es lo más importante, pero durante muchísimos años el turismo religioso solo eran peregrinaciones cristianas a Palestina. Yo recuerdo cuando eh, asumí el cargo
2: y empecé a hablar de
0: turismo islámico a Palestina, la gente no me creía. Me no decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a poder atraer a turistas, turistas musulmanes a Palestina si Palestina sigue estando ocupada? Y, y mucha gente tendría muchísimo, muchísimo miedo y much sería muy reacia. Eh, pero trabajamos mucho, mucho sobre el tema. Y ahora, por ejemplo, desde Turquía eh, hemos tenemos a más de 135.000 eh, eh, turistas, eh, ya no solo de Turquía, también de otros países eh, musulmanes como Malasia e Indonesia. A ellos les resulta mucho más fácil venir... Eh, que a los uh, turistas musulmanes procedentes de otros países árabes. Decimos que, eh, como digo, por otro lado, es verdad que somos la tierra santa, pero tenemos muchos otros atractivos eh, y podemos atraer a nuevas generaciones también, porque cuando se habla de turismo religioso, la mayor parte de las veces estamos hablando de personas de más de 50, incluso más de 50 años de edad. Pero si queremos otro tipo de turistas eh, en Palestina, podríamos atraer a las generaciones más jóvenes. Y para ello hemos empezado a trabajar en, los, en el turismo comunitario y en el senderismo por Palestina. Cada vez eh, hemos conseguido atraer a, a más turistas de todo el mundo. E incluso los propios palestinos, palestinos que viven en Israel y que vienen a, también ...hacer turismo por la propia Palestina. Hay muchos turistas que ahora están dedicándose a estas actividades. Y luego, por supuesto, cada cada turista que viene a Palestina... ...aunque solamente sea para hacer una ruta de senderismo por Palestina... ...pues luego sí se van a ver también los lugares eh, religiosos e históricos. Pero de todas maneras es que en Palestina tenemos lugares históricos... ...y religiosos por todas partes... Eh, y luego está la propia naturaleza de Palestina. También nos, ellos dicen que, que son un país pequeñito en el Líbano, pero nosotros somos todavía más pequeños. Pero aún así eh, tenemos una enorme diversidad. En unos minutos se puede pasar de un vergel a un desierto. En el desierto se pueden ver eh, montañas, rocas... No es el desierto igual que, que, que suele haber en otros lugares. Y hemos empezado a trabajar sobre este tema porque queríamos atraer a cuantos más turistas a Palestina, mejor.
2: Las nacionalidades
0: que tradicionalmente han venido a visitar Palestina, pues creíamos, por supuesto, que es importante potenciarlas y seguir insistiendo en nuestro trabajo en esos países para aumentar el número de turistas procedentes de los mismos. Así que estamos participando en muchas actividades en todo el mundo, conferencias, seminarios, jornadas, ferias de turismo como esta aquí en Madrid, porque queremos darle la oportunidad a nuestro sector privado de que conozcan y se reúnan con sus homólogos de todo el mundo. También hemos empezado, pues, por otro lado, a trabajar con otros mercados con los que no habíamos trabajado hasta ahora. Para dar un ejemplo, acabamos de empezar ahora mismo a trabajar en Rumanía. Eh, hace solo tres años que hemos empezado a trabajar con ellos y ahora son uno de los países que más visitan Palestina. Y el año pasado participamos allí en dos ferias turísticas. Invitamos a los medios, a los turoperadores. Y como digo, en menos de tres años ya son uno de nuestros principales países de vis visitantes. Y luego, el año pasado empezamos a trabajar también con los países de Oriente, del Lejano Oriente. Hemos participado en ferias turísticas en Japón, también estamos participando en ferias turísticas de la India. Hasta ahora no lo habíamos hecho. Hemos empezado solo a dedicarnos a ello hace muy poco, pero ya hemos, estamos empezando a recibir muchos turistas de estos lugares. Así que si nos vamos abriendo cada vez más, vamos abriendo cada vez más mercados, pues eh, seguiremos progresando. O sea que nuestra idea es abrir más mercados nuevos, pero también potenciar los ya existentes para que cada vez aumente más el número de turistas a Palestina. El reto con los mercados más veteranos, digamos, para nosotros, eh, por ejemplo, la mayor parte de los turistas que iban viniendo a Palestina no venían a través de turoperadores palestinos y, ahora, y ese era el gran reto que teníamos que superar hasta ahora. Ahora eh, y esa era nuestra estrategia desde el principio cada vez estamos consiguiendo que los, que los visitantes los turistas vengan a visitarnos a través de turoperadores palestinos que era la idea, fue los fortalecerlos para tener realmente un beneficio que nos revierta a nosotros a los propios palestinos. Esto es en general lo que hemos estado haciendo pero claro, te, nos encontramos en una situación política bastante distinta a los demás, cosa que también afecta al propio sector turístico de Palestina. Por ejemplo, en 2014, prim, el primer semestre de, del año fue el mejor que habíamos tenido, pero luego estuvo la guerra de Gaza, los israelíes y todo lo que hicieron. Luego, pues, crisis y cancelaciones que llegaron hasta el 70% de lo que ya se había reservado. Estamos hablando de estos tipo de problemas. Pero, por ejemplo, el año pasado, en 2017, ya las estadísticas nos demuestran que ha sido el mejor año eh, históricamente hablando que hemos tenido. La, el primer semestre del año. Prácticamente todos los hoteles tenían una tasa de ocupación del 70% aproximadamente, y, pero de, el, de finales de agosto hasta el final de año, eh, prácticamente eh, tasa de ocupación casi al 100% en Palestina, cosa que no nos había ocurrido nunca hasta entonces. Y, y bueno, prácticamente a diario se abren nuevos hoteles y nuevos alojamientos turísticos en Palestina y creemos que 2018 va a ser todavía mejor, mejor aún que 2017. 2017 creo que hay que mencionarlo hemos tenido un aumento de más de un millón de turistas con respecto a 2016. En 2016 tuvimos 2,2 millones de turistas que vinieron a Palestina y en 2017 hemos
2: tenido
0: eh, 2.750.000, o sea que un aumento de casi medio billón, en realidad. Eh, bueno, vamos por buen camino y, y desde luego yo creo que vamos a seguir así y, eh, para el año que viene. ¿Y son optimistas? Pues siempre, siempre somos optimistas, eh, remedio, pero vamos, desde luego creemos que sí. Muy bien, pues, eh, subsecretario Almohairi, desde la perspectiva del Ministerio de Economía, de su país todos sabemos eh, las historias de éxito que ha habido en Dubái, en Abu Dhabi. Cuéntenos, eh, desde la perspectiva del gobierno federal, ¿qué planes tienen ustedes para el desarrollo sostenible de este sector estratégico, más allá de los destinos tradicionales, para abarcar eh, el resto de los Emiratos, todo el territorio, todo el territorio? y creo que tenemos... Aquí la enorme suerte de tenerla a, a Russell Hyman, que es uno de, de los representantes de los destinos más eh, solicitados que tienen ustedes ahora mismo en los Emiratos. Eh, grandes esfuerzos también que se están desplegando, por otro lado, para asegurarse de que todos los ingresos procedentes del turismo se repartan por todos los Emiratos y no solamente eh, le reviertan a los destinos tradicionales y ya está. En primer lugar, muchísimas gracias a Casa
6: Árabe por organizar este evento tan prestigioso. Voy a hablar mi propio idioma árabe, así que me perdonarán.
9: En cuanto a los Emiratos, los Emiratos la verdad es que han dado pasos muy importantes que se pueden considerar como ejemplares, eh, gracias a lo cual pues hemos logrado eh, incrementos anuales. Eh, las estadísticas, por ejemplo, arrojan que en el 2016... Eh, hemos recibido eh, más de 24 millones de visitantes a los Emiratos y eh, en los primeros ocho meses eh, del 2017 pues el incremento era del 8%, pero en algunos como Dubái, pero en otros eh, Emiratos como Abu Dhabi pues el, el 9%. Eh, el crecimiento medio en los Emiratos eh, eh, realmente es palpable y, y es eh, considerable, eh, es, y esto nos distingue. Eh, cuando hemos empezado eh, a involucrarnos en las actividades eh, turísticas, y esto ha sido en los albores del 89, cuando eh, empezamos con el Dubai Promotion Board, eh, pues Dubai realmente era pionera en los Emiratos para, en, por interesarse en el sector turístico porque es uh, en la ciudad de, um, um, comercial, además uh, está, uh, tiene un puerto y por lo tanto estaba Dubai como en la pantalla ya que recibía barcos recibía contactos marítimos y además esto pues iba a la par con las actividades económicas y aquí pues habrá que resaltar el importe incremento que logró Dubai, eh, que ha sido eh, una locomotora, una locomotora para eh, eh, de todos los demás emiratos. Eh, empezamos a promocionar vuelos, a mejorar por supuesto las infraestructuras, los aeropuertos, y todo esto pues ha posibilitado unos saltos cualitativos muy importantes. Eh, las, los demás emiratos Empezaron cada vez a involucrarse más. Abu Dhabi a su vez también fundó un consejo de turismo, lo mismo en Ras al-Khaimah, lo mismo en el Fujairah, Ras Ajman, etcétera. De forma que todos los Emiratos eh, finalmente pues, eh, constituyeron eh, instituciones eh, turísticas para elaborar eh, plan, planes eh, siempre compatibles eh, eh, con el plan estatal eh, para hacer que el turismo sea un locomotor una, una locomotora económica. Y ahora mismo eh, el turismo viene a presentar el 12% en el PIB eh, de los Emiratos y eh, nosotros el año pasado hemos registrado más de 73 millones de eh, noches de pernoctación per, 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 per eh, hemos eh, también logrado eh, muchos ingresos, además de inversiones ingentes, eh, eh, que a veces eh, sorprende, y cuando eh, muchas veces eh, lo relatamos, pues eh, eh, muchos se sorprenden. Eh, por lo tanto, ahora eh, realmente el turismo es una gran locomotora para nosotros, para la captación de los eh, turistas o visitantes. Por supuesto que nosotros en todo esto pues, nos apoyamos mucho en el sector privado y eh, hacemos de ello un socio. En todas los la elaboración de planes, de estrategias, siempre incluyamos eh, al sector eh, privado porque realmente nos consideramos como al servicio de ese, ese sector. Esto ha sido, ha dado muy buenos resultados. Ayer eh, la aviación eh, eh, emiratí pues eh, ha, ha anunciado la compra de más de casi 40 aviones y hace poco pues hemos adquirido eh, más de 100 aviones. Fly, Fly Dubai ha hecho hace dos semanas un encargo de más de 200 aviones pero lo mismo para la Arabia para el Etihad que son compañías aéreas que realmente han beneficiado al sector turístico en los Emiratos porque son sectores no solo compatibles pero también que contribuyen ...a desarrollo de una forma sincrónica y sinérgica para que sea una locomotora económica al paralelo del sector de los hidrocarburos o del petróleo de forma que para nosotros es una gran oportunidad para diversificar nuestros ingresos y nuestras economías y, y ahora mismo pues hay planes y estrategias a nivel nacional lo cual eh, no eh, ha sido exento de dificultades eh, porque eh, antes pues cada Emirato tenía sus propias estrategias sus propios planes eh, pero ahora que estamos trabajando bajo el paraguas de eh, toda, todos los Emiratos pues hace eh, falta un mayor esfuerzo a nivel de coordinación de sincronización eh, para eh, captar eh, más eh, visitantes, eh, más eh, turistas y ahora pues eh, todos los Emiratos están conscientes del de beneficio eh, de esa coordinación y de esa comunicación eh, porque para entrar en sinergia pero sin perder las singularidades y las peculiaridades que distinguen a cada emirato. Porque hay que ofrecer eh, excelencia, pero también hay que eh, eh, ofrecer cosas que nos distingan. Pero esto no quiere decir que no, eh, no impide de trabajar con los vecinos pues eh, nosotros eh, tenemos eh, Mao, o memorando de mm, entendimiento con mm, varios países, eh, por ejemplo, con eh, Jordania o con eh, la eh, compañía aérea, por ejemplo, Jordana y con eh, sus homólogas eh, en los Emiratos. Y todo esto en beneficio de eh, lograr mm, un incremento en el número de los eh, visitantes. Pero sobre todo me gustaría aquí resaltar el, el papel importante del gobierno eh, de la nación ayer mismo pues, se, ha, eh, se han anunciado tantos proyectos que muchos de ellos me, eh, 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 oí hablar de ellos eh, solo eh, cuando estaba en el avión eh, ha habido pues la edificación de um, cadenas de eh, hosteleras. En Dubái, por ejemplo, se ha anunciado la inauguración de una eh, reserva natural eh, que es una gran reserva que incluso eh, va a llegar a ocupar unos territorios de la Sharjah, eh, Ajman también. Aquí tenemos un responsable que puede ahondar en los detalles si ustedes así lo desean, de forma que eh, para eh, concluir, pues eh, estamos eh, afortunadamente logrando un gran incremento, un gran crecimiento y estamos eh, esperando que en el 2018 logremos una tasa de crecimiento de entre el 7 y el 8% y eh, sobre todo que vamos a aprovechar eh, el evento de eh, Dubai Expo Uh, ya que esto pues, uh, ha sido un catalizador muy importante que ha acelerado eh, muchos eh, proyectos eh, turísticos y Dubai Expo va a ser una gran aportación, una gran contribución tanto a nivel del número de los visitantes como a nivel de los participantes, los eh, propios participantes, ya que tenemos eh, más de 150 países que ya han eh, dando, dado el visto bueno de su participación, de forma que Dubai... Expo sería una gran pantalla y una gran oportunidad para darle mayor visibilidad no solo a los Emiratos, pero también a los países eh, vecinos y colindantes y esperemos eh, mantener este crecimiento en los futuros años. Gracias.
1: Sure. ¿Querría usted dar su perspectiva,
6: sí, por supuesto. Gracias por esta oportunidad. Eh, realmente es fantástico oír todas las historias que se han contado de estos destinos que realmente eh, que son maduros y otros que están creciendo. Nosotros somos mucho más pequeños que el Líbano y nos estamos fijando objetivos de crecimiento muy muy altos, con un de medio millón de visitantes hace solo 300 eh, mil hace tres años y ahora 900.000 y para el 2025 queremos llegar a los tres millones eh, de visitantes, lo cual nos coloca um, a, a nivel con países eh, como Oman. Y lo que seguramente querrán ustedes que, que conteste es eh, so, acerca de la sostenibilidad de este crecimiento. Y aunque no hay una receta mágica, hay ingredientes clave. Y... En, para el crecimiento del, en el turismo hace falta estabilidad. Hemos visto cómo la estabilidad en el Líbano ha promovido el crecimiento del turismo en el Líbano, lo mismo en Jordania, y nos alegra muchísimo que, turista, que los turistas vuelvan a Egipto. Afortunadamente, en el, eh, los Emiratos y en los países del Golfo llevamos disfrutando durante mucho tiempo de estabilidad y de seguridad. El otro ingrediente para sostener el crecimiento son nuevas herramientas de marketing no tradicionales, capitalizando los medios digitales, como ha dicho el, el representante de Jordania el doctor Dac a través del marketing digital y el contenido de usuario. Estamos aprendiendo de estos otros destinos. Estamos aprendiendo nuevas formas de marketing. Los Emiratos, como ha dicho nuestro subsecretario Almohaire, ofrece gran diversidad. Tenemos siete Emiratos. Tenemos... Eh, paisajes y destinos naturales maravillosos
1: y un enfoque totalmente diferente al turismo con diferentes atracciones
6: Dubái, por ejemplo, ha lanzado recientemente el Louvre y tiene muchas otras eh, maravillosas atracciones como ha dicho, en el y su secretario y nos hemos convertido en, en un gran puerto de entrada con el, el, el Dubai y, y otros. Y yo creo que no hay trampas posibles eh, para el crecimiento sostenible. Hay que eh, basarlo en la estabilidad, en el entorno político.
1: Y todo Oriente Medio está
6: ahora disfrutando de un magnífico crecimiento.
1: Hay más países eh, como Siria, que vuelven a acoger turistas. Sabemos que
6: 1.200 millones de turistas están siempre viajando de una frontera a otra y esperamos que llegue a 1,8. Hay mucha gente viajando. Y no, pero no son solamente cuántas eh, personas eh, crucen fronteras, sino cuántas vi visitas reales. Comprendemos, por ejemplo, que los millennials hacen varios viajes al año
1: y ahí es donde hay que tener en cuenta que los millennials, a los que les
6: gusta ir a varios lugares al año, eh, reparten sus vacaciones, no les gusta ir a un solo punto. Eh, eh, por lo tanto, la clave para un eh, turismo sostenible, un crecimiento sostenible, tiene que basarse en que vuelvan, vuelvan esos turistas. Eh, hay, hay puntos que tienen un, eh, un, un, un 90% de retornos, no, hay otros puntos que solo tienen un 8 10, que son menos puntos de destino menos tradicionales.
1: Todos estos son los ingredientes
6: de la receta para el crecimiento sostenible, también la consolidación de esa recuperación, sobre todo que haya seguridad, estabilidad, como ha dicho rula anteriormente, en algunos sitios constatamos crecimiento, en otros ha habido bajadas, unos se benefician de las bajadas de los otros.
1: Pero al
6: irse ya percibiendo eh, y cuando se perciba ya de forma segura veremos ese crecimiento eh, con todas las oportunidades que podemos ofrecer de naturaleza y de atracciones diversas. Muchas gracias.
0: Bueno, pues como el tiempo apremia voy a hacerle breves preguntas a los participantes, nada más. Eh, vamos a empezar. Uh, con uh, su excelencia, Al-Sanay, que tiene que, que coger un avión. Uh, ¿Cuál ha sido su experiencia más destacada en cuanto a este crecimiento sostenido de, los, de, estos, de este año y para los próximos años, con estos objetivos, además, que tienen ustedes de, de duplicar la contribución del turismo a la economía nacional? ¿Cuáles serían sus principales prioridades y cómo colaborarían ustedes con el sector privado para alcanzar esas prioridades?
1: Creo que el reto radica en que
0: empezamos de una base muy eh, baja y la idea era eh, duplicar ese, ese éxito en términos de cifras y en crecimiento sostenido. Así que tendremos que trabajar el doble de, de intensamente, si no más, aunque solo sea para mantener el ritmo y, 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 desde luego, mucho más todavía si queremos aumentar. Y lo que es muy evidente, eh, como queda aquí en, en este Palacio de Congreso, es que el turismo es ahora un elemento vital de todas las economías del mundo, prácticamente. Ya no es una actividad eh, secundaria, sino una actividad fundamental. Es uno de los principales empleadores. El mundo cada vez... Es más un pañuelo, con esta conectividad cada vez mayor, más vuelos. Ya no hay un rincón de la tierra que la gente se pueda quedar para sí. Eh, competimos con todos los países, con todos los mercados, para y todo el mundo está haciendo lo mismo. La implicación del sector privado es vital, porque ellos van a ser los que estén generando y creando atracciones, instalaciones, empleo, oportunidades de trabajo.
1: Y para que esto ocurra,
0: los gobiernos van a ser los que tengan que marcar la pauta y plantar las semillas. Y una vez que las semillas ya empiezan a germinar, pues eh, ahí será le tocará el papel al sector privado y tenemos la confianza de que fluirán las inversiones. Lo hemos visto en Bahrein y lo hemos visto también en numerosos países vecinos de la región. Algo peculiar de Bahrein eh, es que estamos muy entusiasmados y con la transformación que se está produciendo en Arabia Saudí. Eh, la apertura de Arabia Saudí, su mayor énfasis en el turismo, eh, lo vemos también como una gran oportunidad para el propio Bahrein, es un mercado de 35 millones el mayor eh, con, con creces de el, los, del, del Golfo y es el más próximo a Bahrein eh, y aparte de Jeddah eh, y la provincia las provincias occidentales el resto eh, están a distancia de, de, de horas de coche, nada más, lo vemos eh, por lo tanto, como, no como una amenaza, sino que la apertura de Arabia Saudí va a beneficiar a toda la región eh, y a todo el mundo. Ahí también tienen mucha renta disponible en, este, en Arabia Saudí y además tenemos la enorme suerte nosotros de que estamos a la vuelta de la esquina para ellos. Ah, o sea que esperamos que ya haya gran crecimiento. También que estamos uh, tratando de expandir nuestro alcance geográfico, Europa, Rusia, China... Y, y esperamos eh, que ahí haya un, también un, un repunte. Muchos de, nos, de ellos ni siquiera sabían que existiéramos, porque somos, somos más pequeños que que, 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 que el Líbano, incluso. Bueno, estamos aquí compitiendo a ver quién es el más pequeño. Eh. No, bueno, es, es, es bastante bastante raro esto y bastante poco frecuente que la gente compita para ver quién es el más pequeño. Pero bueno, eh, es verdad que en el último año hemos logrado posicionar a Bahrein. Eh, en el ojo público, eh, gracias a nuestra campaña de so there's, there's promoción, ahora la gente ya sabe que existe Bahrein y, y dónde y quiénes somos, y bueno, tenemos muchas cosas que hacer todos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de algún otro panelista en cuanto a la potencial cooperación regional entre países vecinos? Porque todos hablaban de que si le va bien a un país… Eso tiene también repercusiones positivas sobre los demás países de la región. Así que, eh, como ya mencionaba su excelencia, eh, con esta enorme transformación que está experimentando Arabia Saudí, todo el gran potencial que este podría tener para un país pequeño o vecino como Bahrein, ¿ven ustedes que puede haber oportunidades similares eh, de cooperación con otros países en la, zona, la región de Oriente ¿En, en, en Medio? Y al, alguno de ustedes lo que quiera comentar. Doctora Aravilla,
6: hemos estado hablando precisamente de lo que nos alegrábamos de ver aquí a Egipto, una vez más con nosotros. 40 of our, uh, tourism, el 40% de nuestro and, turismo and está combinado yeah. con uh, el de Egipto, incluso el Líbano. Como cuando se hacen viajes eh, de este tipo, mucha gente prefiere visitar más de un país. Los chinos, por ejemplo, su comportamiento es diferente. Se hacen fotos con el califa en Duray
8: eh, y el tercer día
6: eh, van a un sitio,
8: al cuarto otro con el Burj, Khalifa, en
6: el Burj Khalifa, el edificio enorme.
8: Eh, y
6: les gusta mucho poder decir que, y mostrar que van de un sitio a otro, combinando todos los destinos que pueden.
8: Es muy bueno que estén Egipto
6: y el Líbano de nuevo
8: porque nos combinamos, nos complementamos. También los sudamericanos lo hacen así, vienen en paquetes combinados. No hay que olvidar que sus viajes duran,
6: sus vuelos, más de siete horas y se quedan luego de viaje diez, 15 días
8: y reparten sus vacaciones
6: en diversos países. Hoy lo que buscamos es tener este objetivo combinado bajo el paraguas
8: de las líneas
6: aéreas para promover conjuntamente nuestros países como destino. Y esperamos poder hacer algo juntos. ¿Algún otro comentario?
1: Ha Habla usted de los retos. Uno de los retos son las habitaciones. Pero la demanda es alta. Tenemos que tener
6: suficientes camas a tiempo.
1: Otro reto es el marketing.
6: Hay gran presión
1: porque todos hacemos el marketing de estar en nuestros destinos
6: y tenemos por lo tanto que
2: todos aún a
6: aún involucrarnos en el marketing. Hay tantos destinos, tantos atractivos que el gobierno anuncia de vez en cuando con un gran presupuesto dedicado al marketing. Y ahora
1: nos quedan casi
6: 20 minutos para las
0: preguntas del público. Bueno, desgraciadamente me temo que va siendo la hora de poner fin a nuestra reunión de hoy y no podría hacerlo sin dar a todos los miembros de la mesa. Las gracias a ministros, eh, altos funcionarios, altos representantes por, por estar aquí hoy y comentarnos cuál es eh, su visión de la situación del sector turístico en su región. Gracias también a Casa Árabe, nuestro colaborador, por hacer posible esta mesa redonda. Muchas gracias.